0: Assim como você, eu também vim aqui hoje, nesta tarde, para ouvir a voz do Senhor. Já ouvimos a voz de Deus através das músicas, da direção deste culto. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus que será pregada. Abra sua Bíblia ou acesse através do seu celular, do seu smartphone. Livro de Juízes, no capítulo 2. Os versículos também serão projetados pelas telas. Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 6, meia dúzia. Juízes, capítulo 3. 2, a partir do versículo 6, lá no Antigo Testamento, um dos primeiros livros da Bíblia, Juízes capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 6, diz assim: a Bíblia, a palavra de Deus. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timinatieres, nas montanhas ou nos montes de Efraim, ao norte de, do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos balins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram, a adora... e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram um culto a Baal e a Ashtarot. A ira do Senhor se acendeu contra Jael e ele os entregou nas mãos de invasores que o saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha... A mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los conforme lhes havia divertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, de, antes se prostituí, prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os, recusando-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse, como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei, de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem. Não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Nós temos aqui, então, meus irmãos, um relato bíblico muito interessante. Josué, sucedendo Moisés, foi encarregado para conduzir o povo à terra prometida. A terra que Deus deu como promessa. Nós estamos aqui nesse período, um período muito difícil na história do povo de Israel. Josué já estava morto, já havia já aquele, aquele legado deixado por ele e por Moisés. Diz o texto que uma outra geração já tinha nascido esquecido do passado. Este é o perigo, quando a gente esquece do que Deus já fez no passado. Uma outra geração surge e realmente entra numa amnésia completa e total, se esquecendo daquilo que Deus fez no passado, no meio do povo. Então o povo se levanta e começa a adorar deuses falsos, esquecendo dos seus antepassados que tinham adorado Deus único, fiel e verdadeiro. O livro dos Juízes. Abrange então a história do povo de Israel, desde quando este entrou na terra prometida após a morte de Josué, até a instalação do período da monarquia. O povo de Israel oscilava entre a fé e a descrença, entre a obediência e a desobediência, entre o vigor e a apatia, entre a adoração a Deus e a uma quase total apostasia, quando o povo se afastava de Deus, a ira do Senhor se acendia, o pecado do povo provocava o castigo de Deus. Mas Deus era, é e sempre será, cheio de compaixão, graça e misericórdia. O amor faz parte da sua essência, Deus é amor. Apesar de, tra de tratar os desvios do povo, do seu povo com disciplina, o Senhor sempre providenciava um escape, uma segunda chance uma saída, um livramento, uma oportunidade para o povo se arrepender. Assim lhe fez ao longo da história e continua fazendo. O Senhor se comovia e, por isso, ele fez levantar dentro do povo alguns líderes que foram chamados de juízes, no sentido da palavra, pessoas que julgavam as intenções do povo, que teriam a missão de defender o povo das causas, das suas necessidades, e também rechaçar o acesso de possíveis opressores estrangeiros. Esses juízes seriam uma espécie de guardiões do povo, defensores do povo. Deus levantou ao todo treze juízes que lideraram o povo de Israel por aproximadamente 350 anos. Preste atenção que alguns personagens conhecidos da Bíblia foram juízes em Israel. Judeão... Sansão, Samuel, que foi o último juiz, e Deus usou Samuel para levantar o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e logo na sequência, o mais conhecido rei de Israel, que foi Davi. Então, os 13 juízes foram usados por Deus. Alguns desses juízes foram fortes, convictos, decisivos, cheios de fé, Outros foram vacilantes, instáveis, inseguros. Alguns outros foram fracos e colocaram a nação debaixo de um forte perigo. Mas houve uma pessoa, uma pessoa, dentre esses treze juízes, que se destacou. Uma liderança improvável, inesperada. Você já imaginou, num mundo cercado de homens, numa cultura machista, que dava ao homem o direito de ter a última, a primeira e a última palavra. Você já imaginou Deus levantar uma mulher para uma função tão nobre e distinta? Por isso, dentre os treze juízes, uma pessoa se destacou. Uma mulher. Volta a dizer, uma liderança improvável. Como Deus faz as coisas. Deus, às vezes, ele sai um pouco da curva. Ele sai do óbvio, do planejado, do programado, do previsto para nos surpreender. Pois Ele usou exatamente uma mulher. Deus chamou Débora para ser juíza de Israel. Sem dúvida, não há na Bíblia outra mulher que mereça tanto destaque, uma liderança tão influente como Débora. Nós não vamos encontrar na Bíblia uma outra mulher, tanto no antigo, como no Novo Testamento, que tenha influenciado tantas pessoas como uma líder exponencial que se destacou diante de uma sociedade, de uma cultura amplamente desfavorável à mulher. Hoje é muito comum e perfeitamente natural, mulheres liderando grandes organizações corporativas, multinacionais, empresas públicas, privadas, clubes de futebol, mulheres governando cidades, estados, países... Mas naquela época, isso era algo impossível. A história de Débora, na versão de hoje, seria mais ou menos o seguinte. Um grande país, suponhamos um grande país sendo ameaçado de uma invasão estrangeira, de um povo inimigo, de um exército inimigo, e uma mulher sendo erguida para justamente liderar esse grande país sendo vítima de um ataque, e essa mulher não apenas lideraria o povo e o seu exército, mas como também conduziria esse mesmo povo de volta aos caminhos do Senhor. Mais ou menos foi o papel que Débora cumpriu naquela época. Uma liderança improvável. Ninguém podia imaginar que Deus pudesse fazer o que fez, levantando uma mulher para assumir as rédeas de uma nação que estava sendo invadida, atacada por povos inimigos. Débora, antes de ser chamada por Deus para ser a líder do povo, a juíza de Israel, a libertadora do povo, ela era profetisa. Débora não tinha um gabinete luxuoso, não tinha um, um sem número de assessores, as fones, ela não desfrutava de privilégios, não recebia um alto salário do governo, Débora era parte do povo, era gente simples, humilde. Ela despachava no meio do povo, ela não tinha um gabinete luxuoso para receber as pessoas. Para ser mais preciso, ela atendia as pessoas debaixo de uma palmeira ou de uma, ou de uma tamareira. Ali que ela resolvia as questões do povo, ali que ela julgava as necessidades do povo, as suas dificuldades. Débora não era apenas uma líder, uma juíza sobre o povo... Mas também era uma mulher forte, decisiva, mulher de Deus, conselheira, sensível à vontade do Senhor. Naquele tempo, um forte exército levantou-se contra Israel e queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, o seu celular conectado no livro de Juízes. A terra de Israel estava sofrendo um forte ataque, sendo devastada por um exército cananeu, liderado por um homem forte e poderoso chamado Cisera. Ele era um general, um comandante de um exército muito forte. Houve então uma forte batalha e Débora, por ser, por ter sido levantada por Deus para ser juíza em Jerusalém, ela convocou no meio do povo um homem chamado Baraque para ser o comandante do seu exército, para que reunisse soldados e comandasse uma investida contra aquele povo invasor, para que o povo de Israel se preparasse para a batalha. Baraque sabia, sábio, ele sabia da importância da liderança de Débora, da liderança que Débora exercia sobre o povo de Israel e aceitou o convite debaixo de uma condição. Capítulo 4, versículo 8 de Juízes, Baraque respondeu... Da seguinte forma, quando recebeu de Débora o convite para liderar o povo diante daquela investida. Olha o que Baraque respondeu. Se você for comigo, Débora, irei. Mas se não for, não irei. Um homem se submetendo à liderança de uma mulher. Um homem entendendo que aquela mulher tinha sido levantada por Deus para governar a nação. Baraque era um comandante de um exército e sub, se submeteu à liderança de Débora. Débora, você está comigo? Se estiver, irei. Mas se não estiver, não irei. E a resposta de Débora é interessantíssima. Baraque demonstrou lealdade, mas também um certo temor. E Débora respondeu da seguinte forma no versículo 9 do capítulo 4 de Juízes. Está bem, Baraque. Irei com você. Mas saiba que... Por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará císera nas mãos de uma mulher. Mulheres são mulheres, pespicazes, interessantes, detalhistas. Elas são sábias nas respostas. Aquela mulher, Débora, incentivou o baraque, colocou na sua devida condição e ela não se omitiu, ela não se escondeu. Ela foi para a batalha, ela encorajou o Baraque e seus soldados que lutassem confiantes, porque Deus daria vitória. Débora, juíza, profetiza, tinha íntima comunhão com o Senhor, e ela disse a Baraque e aos seus soldados, o Senhor está indo à sua frente. Baraque, pode ir, eu estou com você, como governante do povo, mas à sua frente, à nossa frente, está o Senhor Deus dos Exércitos. No capítulo 4, versículo 16, diz então que Baraque perseguiu os carros de guerra e todo o exército de Císera. E todo o exército de Císera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Lá estava Débora, incentivando os seus guerreiros, seus soldados, orando ao Senhor por aqueles que estavam combatendo em favor de Israel. Não sobrou só um homem, com exceção de Císera, o comandante daquele exército cananeu invasor, que conseguiu fugir, mas foi morto logo depois, pelas mãos de uma outra mulher, chamada Jael. Naquele dia, então, para celebrar a vitória do povo de Israel contra o exército de Císera, Débora se juntou a Baraque e ela entoou um cântico, um cântico ao Senhor. Débora, até hoje, é lembrada como a única mulher que julgou Israel, que liderou Israel no momento difícil, além do seu dom profético de ser uma precursora da poesia hebraica, poesia esta destacada no capítulo 5 e transformada em cântico. A primeira poetisa de Israel foi Débora. A única juíza de Israel foi Débora. A única liderança feminina no mundo daquela época foi Débora. Em seu cântico, Débora, então, demonstra ter tomado três atitudes muito importantes que nos são recomendadas nesta tarde. Eu quero compartilhar com vocês as três principais atitudes que Débora tomou, que estão destacadas no capítulo 5 de Juízes. Versículos 6 e 7 de Juízes, eu vou ler para vocês. Nós temos, assim, o seguinte relato. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Débora sucedeu o juiz que se chamava Sangar. Foi o quarto juiz de Israel. Débora foi a quinta, a quinta juíza. E naquela época, após a morte de, do juiz Sangar, o povo se instabilizou, se fragilizou. Discórdia, apostasia, o povo esquecia tudo o que havia sido dito pelos seus antepassados e voltava a adorar deuses falsos, estranhos. Débora então se comoveu com a desordem coletiva que Israel estava experimentando naquela ocasião. Débora percebeu a aflição do seu povo e decidiu fazer alguma coisa. Ela não se omitiu, ela se colocou à disposição do Senhor e Deus prontamente ouviu a intenção, percebeu a disposição de Débora e Deus a chamou para uma grande missão. A primeira decisão que me chama a atenção que Débora tomou é que ela não se omitiu, ela não se acovardou. Vendo as necessidades do seu povo, ela se colocou à frente à disposição do Senhor. Débora resolveu tomar uma atitude. Ela poderia muito bem se esconder como mulher, se omitir, transferir aquela responsabilidade, talvez para Baraque ou um outro homem qualquer, mas não foi isso que ela fez. Diante de um desafio, Débora tomou uma decisão, Débora não se omitiu. Diante dos desafios que nós enfrentamos hoje, você, mulher, você, homem, na sociedade atual, na família, enfrentamos muitos desafios. Nós não devemos nos esconder. Devemos tomar uma decisão como Débora tomou. Não devemos nos omitir diante das responsabilidades que temos. Nesta sociedade, na nossa família, no nosso ambiente profissional acadêmico, nós não podemos ficar passivos diante de uma realidade tão difícil que estamos vivendo hoje. Por isso, a primeira atitude que Débora tomou, que me chama a atenção, é que ela tomou uma decisão, ela não se omitiu, ela não se escondeu, e devemos fazer o mesmo. Mas há um segundo detalhe que me chama a atenção no capítulo 5 de Juízes, versículos 8 e 9, quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas. E não se via um só escudo ou lança entre os 40 mil de Israel. O povo se afastou dos caminhos do Senhor, passou a servir a outros deuses. A guerra, os povos inimigos bateram as portas de Israel. Não se via entre os israelitas alguém que se colocasse à disposição para lutar. Débora, então, tomou posição novamente. Meu coração está com os comandantes de Israel com os voluntários dentro do povo, louvem o Senhor. O que Débora fez aqui? Ela percebeu que havia uma necessidade de formar um exército, de reagrupar o povo. Ela levantou o baraque, ela convocou os soldados, ela se uniu àquela equipe, ela não se omitiu, não se escondeu, não se afastou, não se eximiu de responsabilidades. Ela estava lá junto com os combatentes dela, junto com os soldados dela, ela foi fiel à sua equipe. O povo de Israel estava então se afastando da fé, apostatando da fé. Quando percebeu que a guerra estava para começar, Débora então não apenas uniu -se, ao, se uniu ao seu exército, mas motivou cada combatente mostrando fidelidade e um forte espírito de corpo, sentimento de equipe. Quando nos afastamos do Senhor, corremos sérios riscos. Mas quando nos aproximamos dele, recebemos livramento. Débora manteve se fiel à sua equipe. A sua equipe mais próxima é a sua família. Mantenha-se fiel à sua equipe. Não abandone o seu cônjuge. Não abandone os seus filhos. Não abandone os seus irmãos. Não abandone os seus pais. Não abandone os seus amigos. O que eu vejo aqui é que Débora firmou posição... O meu coração está com os comandantes de Israel. Somos uma equipe. Vamos nos fortalecer. Vamos vencer juntos o nosso inimigo. Nós estamos juntos. Juntos e misturados. Terceira decisão que Débora tomou que me chama a atenção. Versículos 10 e 11 do capítulo 5 de Juízes. Vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem mais alto que a voz dos que distribuem águas junto aos bebedouros, recitem-se aos justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. O que eu aprendo aqui é o seguinte, Débora se compadeceu dos mais necessitados. Débora convocou o povo a se envolver na batalha pelos oprimidos, por aqueles que estavam sofrendo ameaças dos povos estrangeiros, principalmente convocou Débora os mais ricos, os mais abastados, os que tinham muito dinheiro, que podiam doar os seus recursos, os seus bens, para atender aos mais pobres e necessitados. Débora fez um grande movimento e se juntou ao povo para celebrar a Deus, para louvar ao Senhor. Três atitudes muito importantes que Débora tomou. Ela não se omitiu, ela tomou uma decisão, ela foi fiel à sua equipe e ela também demonstrou compaixão, misericórdia dos mais necessitados, convocando os mais ricos para que ajudassem os mais pobres e juntou o povo para louvar ao Senhor. Eu chego agora ao versículo 12 do capítulo 5 de Juízes. Eu gostaria de ler com vocês este versículo 12 do capítulo 5 de Juízes. Desperte! Débora, desperte, desperte, desperte e rompa em cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinon. Me chama atenção essa expressão que Débora usou no seu cântico, no versículo 12. Leve presos os seus prisioneiros. Eu quero partir para a segunda parte desta mensagem chamando a sua atenção para esta expressão que Débora usou no seu cântico, leve presos os seus prisioneiros. Há é uma versão mais antiga que diz o seguinte, leve presos os que te prenderam. Os povos inimigos estavam tentando invadir Israel, um povo opressor, sanguinário, repressor. Aquele povo liderado por Císera estava tentando dominar o povo de Israel, Aquele exército forte estava tentando perseguir os israelitas, mantê-los cativos, presos, enclausurados, diante de, uma, de um cerceamento da própria liberdade. Eu pergunto a você, o que é uma prisão? O que é uma prisão? É um lugar onde as pessoas, obviamente, ficam encarceradas, onde os prisioneiros cumprem suas penas por terem feito alguma coisa de errado. Essas palavras de Débora, elas fazem muito sentido. Ela estava convidando o povo de Israel a prender tudo aquilo ou todos aqueles que estavam mantendo o povo ainda aprisionado, encarcerado, recluso, confinado, amedrontado. O inimigo já estava vencido. Mas talvez na alma do povo de Israel havia ainda um sentimento de reclusão. De cerceamento de liberdade, de prisão, nostalgia, tristeza, frustração. Por isso que o cântico de Débora é emblemático, o versículo 12 do capítulo 5, que me parece ser a parte principal do cântico desta mulher. Porque ela estava ali levando ao povo a seguinte lembrança: Vocês ainda estão presos. A mente de vocês, a alma de vocês, parece que ainda está cativa. Diante do povo inimigo, o exército de Císera já foi derrotado. Agora vocês precisam efetivamente se libertar daqueles que prendiam vocês. Prendam aqueles que prendiam vocês. Encarcerem aqueles que oprimiam vocês. Deixem presos aqueles que estavam realmente oprimindo, castigando vocês. O fantasma dos opressores não deveria mais assustar. Débora estava com a alma liberta e como profetiza diante do povo, estava agora não mais como juíza, mas falando como profetiza, conclamando o povo a prender de vez todos os seus inimigos que já estavam encarcerados. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nesta tarde, quero dizer uma coisa para você. Uma alma liberta, curada, se expressa com alegria, com fé, com entusiasmo, e foi o que Débora fez. Ela percebeu que mesmo o exército de Císera estando dominado, o povo continuava ainda preocupado, encarcerado na mente, vivendo angústias na alma. A alma é o um lugar onde se alojam as emoções, os sentimentos, os desejos, as vontades, e o inimigo sabe disso. E ele tenta, através da nossa mente, colocar em nós pensamentos cativos, presos. Ele tenta nos aprisionar. O inimigo tenta nos colocar enjaulados, enclausurados, confinados, na nossa própria existência. Ele tenta nos levar de volta, cativos, para o lugar de onde Cristo já nos tirou. Por isso que o meu apelo a você nesta tarde, foi o apelo que Débora fez ao seu povo naquela oração, naquele cântico, leve presos aqueles que já prenderam vocês. Prenda aqueles que estão tentando ainda aprisionar vocês. Assuma pela fé hoje uma decisão de prender todo aquele ou tudo aquilo que está tentando ainda manter você preso. Prenda você. Você tem uma chave, você tem uma força, uma autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus de proclamar com a sua boca, pela fé que você tem em Cristo Jesus, que os seus inimigos... Que o principal inimigo está derrotado em nome de Jesus. Portanto, você pode, pela fé, prender aquele ou aqueles que tentam até hoje aprisionar você. Colocar você debaixo do sentimento de culpa, de miséria, de prostração. Pensamentos encarcerados. São pensamentos que estão desalinhados com a palavra e com a vontade de Deus. São pensamentos manipulados, induzidos por Satanás, que é o pior carcereiro que existe. Muitas pessoas, crentes, inclusive, mantêm os seus pensamentos presos, as suas mentes obsoletas, as suas intenções encarceradas, parece que não conseguem se livrar, sentimentos de culpa, depressão, ansiedade, estresse, tentativa de suicídio, esses pensamentos encarcerados hoje podem ser libertos em nome de Jesus. O Espírito Santo tem poder para entrar na sua alma. Percorrer os cantos vazios da sua alma, aqueles porões mais escuros e levar luz. Proporcionar a você liberdade. Se há pensamentos encarcerados, também há vontades encarceradas. Cristãos que sabem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porém não conseguem fazer decisões e escolhas corretas. Querem fazer a vontade de Deus, mas não conseguem. Conforme oramos aqui, daqui a, a, a algum tempo atrás. Nós precisamos realmente orar com fé. Senhor, seja feita a Tua vontade. Eu me rendo à Tua vontade. Eu me submeto à Tua vontade. Eu abro a minha vontade para que a Tua vontade prevaleça. Pela fé, você hoje pode fazer esta oração. Senhor, a minha vontade, o meu desejo, estão debaixo da Tua vontade e do Teu, e do, e do teu desejo também. Pensamentos encarcerados, vontade encarcerada, alma emocional encarcerada, sentimentos pobres, palavras encarceradas, pessoas que não conseguem pronunciar palavras otimistas, de vitória, estão sempre reclamando das coisas, sempre criticando o próximo, vendo defeito em tudo. São palavras encarceradas, sempre reclamando, sempre criticando, sempre desejando mal ao próximo. São palavras encarceradas. Quantos relacionamentos encarcerados, presos, pessoas com dificuldade de se relacionar dentro da própria casa, no casamento, parece que não desenrola o problema. Casais sempre lidando com as mesmas questões, com as mesmas crises. É um relacionamento conjugal que não amadurece, que não cresce. Entre pais e filhos a mesma coisa. O tempo passa, mas são as mesmas dificuldades, as mesmas queixas, as mesmas brigas. Os mesmos porquês, os mesmos sinões. Ninguém resolve, ninguém perdoa. São relacionamentos encarcerados. Na igreja, no trabalho. Quantas pessoas vivem com seus relacionamentos presos, travados, enclausurados, em nome de Jesus. Nesta tarde e noite, Deus quer dar a você liberdade nos seus relacionamentos, ir e vir, tratar bem as pessoas, se relacionar bem em casa, com os amigos, quantos sentimento de culpa também se tornam encarcerados, alguém que errou no passado e continua se sentindo culpada, mesmo já recebendo o perdão de Deus, o perdão de pessoas, continuam se sentindo culpadas. Hoje é dia de sair do cárcere, dia de romper, dia de dizer ao mundo espiritual que você está liberto que você está, sim, prendendo aqueles que estavam te encarcerando. Deus dá a você, nesta tarde, meu irmão, minha irmã, um poder, uma capacidade especial de prender aqueles que estavam tentando prender você. É você que tem que ter o domínio sobre essas insatisfações você tem que ter domínio sobre o seu medo, você tem que ter domínio sobre a sua vergonha, você tem que ter domínio sobre as suas quedas, você tem que ter domínio sobre as suas fraquezas. Deus dá a você esta autoridade, dominar, prender aqueles que tentam prender você. Há em nós um poder que vem do Espírito Santo de Deus, que nos dá completa e total autonomia, autoridade, capacidade, para dizer não às tentações, não a Satanás, não ao pecado, não ao medo, não à depressão, não ao sentimento de culpa. Há em nós esse poder dado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que você saia daqui hoje, nesta tarde, com esta certeza. Prenda aquele ou aqueles que querem prender você. Leve presos os seus prisioneiros. Deus dá a você esta capacidade. Você pode se tornar uma pessoa livre de vez. Jesus foi um homem livre em todas as áreas da sua vida. Sua alma estava profundamente triste até a morte, mas Ele não permitiu que ela fosse encarcerada. E você pode, nesta tarde, também, livrar a sua alma das prisões. Aprenda a perdoar. Liberte-se desta prisão Libere o perdão, negue-se a si mesmo. Conheça qual é a vontade de Deus para a sua vida. Salmo 142, versículo 7, o salmista Davi faz uma oração. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Senhor, liberta-me da minha prisão. E renderei graças ao teu nome. Você nesta tarde encontra-se preso, encarcerado, algum sentimento de culpa dominando a sua mente, alguma tristeza que se alonjou e não quer sair. Eu tenho duas boas notícias para você. Eu quero encerrar esta mensagem dando a você duas boas notícias. Se alguém está tentando prender você, se a sua alma está presa, reclusa, encarcerada, eu tenho duas boas notícias para dar a você nesta tarde. A primeira delas é que há uma visita para você hoje na prisão. Toda prisão que se preze precisa estar aberta a receber visitantes. A primeira boa notícia que eu dou a você nesta tarde, noite, é que chegou uma visita para você na prisão. E a segunda boa notícia é que esse visitante, ele tem a chave da porta da sua prisão. Esse visitante é Jesus Cristo. Ele está à porta da sua prisão. Ele tem a chave dessa porta para libertar você desse enclausuramento, desse encarceramento. Ele tem. Boas notícias para você. Jesus chegou na sua vida nesta tarde e noite. E Ele tem a chave nas portas da sua prisão para liberar você desse confinamento e trazer você de volta à vida, à alegria, à paz, ao perdão, ao relacionamento íntimo com Ele. E mais ainda, uma vez você é liberto da sua prisão, você pode agora colocar na prisão aqueles que tentavam te prender. Você vai colocar lá dentro tudo aquilo que estava maltratando você. Sentimento de culpa, pecados, decepções, tristezas. Você vai sair e colocar lá no lugar devido aqueles que precisam ficar presos. Realmente. Não é você que tem que estar na prisão. Cristo já te libertou. Agora coloque lá na prisão aqueles que estavam tentando prendê-lo pela fé você pode fazer isso eu quero orar com você agora Eu quero declarar sobre a sua vida uma palavra rema, uma palavra de vida de vitória, de esperança de conforto, de ânimo, de encorajamento Deus está te visitando nesta tarde e noite está tirando você do seu confinamento e colocando lá naquela prisão todos aqueles ou tudo aquilo que estava antes prendendo você eu quero orar com você nesse momento e pela graça de Deus pela autoridade que era o nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, libertação, cura, milagre, restauração, saia hoje do confinamento, saia da prisão, e coloque lá, todos aqueles, ou tudo aquilo, que estava encarcerando você, mantendo você preso, cativo, Há poder no sangue e no nome de Jesus Cristo. Eu não sei com quem Deus está falando nesta tarde, mas Ele está falando. Nós vamos cantar um louvor que o grupo vai escolher, a música. Eu quero nesse momento convidar você, que quer tomar essa decisão. Senhor, livra-me, livra-me da prisão. Então renderei graças ao teu nome. Uma vez que Jesus chega à sua porta, à porta da sua prisão, Ele tem uma chave, Ele liberta você lá de dentro, Ele faz você sair para viver de forma normal, altaneira, sobrenatural e vitoriosa, uma vida de motivação, sem sentimento de culpa, sem miséria na alma. Entregue para o Senhor tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer. Ele te perdoa, te dá a segunda chance. Não deixa mais o inimigo aprisionar você. Vícios comportamentais, clausuras existenciais. Saia daí. Ele, Deus, quer te libertar. Ele, o Senhor, quer te livrar nesta tarde. E você vai prender lá, nesta prisão, tudo aquilo que estava aprisionando você. Lá é o lugar para nunca mais sair de lá e nunca mais te incomodar a partir de hoje, uma nova história Deus está escrevendo na sua vida quero convidar você a se colocar de pé nós vamos louvar ao Senhor com uma canção agora e todos aqueles que se sentiram tocados pelo Espírito Santo de Deus nesta tarde, sai do seu lugar vem aqui, nós vamos orar juntos durante o cântico deste hino pode sair do seu lugar, se você sentiu um toque especial quem sabe você entrou aqui hoje sentindo assim, exatamente assim, preso confinado preso, encarcerado numa prisão nesta tarde e noite Deus está te visitando Jesus chegou à sua porta está te visitando na prisão e tem uma chave para tirar você lá de dentro e fazer algo além colocar lá dentro tudo aquilo que estava aprisionando você para nunca mais sair de lá nunca mais te incomodar sai do seu lugar e vem aqui nós vamos orar juntos em nome de Jesus louvemos ao Senhor
1: Leve presos os seus prisioneiros leva Pode
0: sair do seu lugar Vem aqui
1: em nome de Jesus Mas alguém pede licença Quem está ao seu lado te Não tenha vergonha voz, Pode vir fala de justiça, Deus abençoe onde posso me
0: Pode vir aqui Em nome de Jesus Vamos orar Esse é o Deus que cura Que liberta os encarcerados
1: Deus,
0: que livra da prisão aqueles que abraçar, estavam cativos,
1: fala do amor. Pode vir a mais pai, alguém, vem aqui mais à frente, vem aqui. Prepara para Pode vir em nome nós, de Deus. Um caminho para ir onde posso me achegar somente, somente. pelo sangue. Olha o que linda a canção. Que nos lava dos pecados Nossa, Que nos traz restauração E é nada além do sangue Você pode erguer as suas mãos Na
0: direção dessas pessoas que estão aqui à frente Vamos orar por elas Tomaram uma decisão Eu não sei o que se passa no coração delas Eu não sei o que motivou cada pessoa a vir aqui à frente Deus sabe, Deus sabe Quem sabe o inimigo prendeu Enclausurou Deixou essas pessoas Debaixo de um julgamento De um sentimento de culpa, de miséria espiritual Mas hoje Jesus Cristo Que tem as chaves da vitória está libertando cada uma dessas pessoas desse confinamento trazendo nova vida, novo ânimo restauração, oremos ao Senhor por isso, Deus e Pai, muito obrigado pela Tua Palavra pregada desta tarde obrigado Senhor porque a Tua Palavra é viva, eficaz verdadeira ela penetra no nosso coração, na nossa alma muda o nosso comportamento a nossa maneira de enxergar as coisas ela nos traz ânimo força, vigor encorajamento, restauração cura, perdão dos pecados Senhor, essas pessoas vieram aqui à frente tomando uma decisão quem sabe se estavam se sentindo, ó Deus presas, confinadas debaixo de um julgo opressor debaixo talvez de uma clausura de um cerceamento ó Deus, agora Jesus Cristo visita vá Ele vai à frente ele vai adiante e vai abrindo portas Tirando essas pessoas da depressão, da tristeza, do sentimento de culpa De todo encarceramento provocado pelo inimigo das nossas almas Senhor, agora elas estão libertas para a tua honra e para a tua glória Que elas saiam daqui debaixo dessa certeza A certeza da vitória, da libertação, do jugo opressor, do desânimo da tristeza, do sentimento de culpa. Senhor, liberta em nome de Jesus. Que elas saiam daqui dando glórias ao Teu nome, pela vitória hoje alcançada. Ó oh Deus, é um dia de bênção, de vitória, de restauração. É o dia do livramento. É o dia da saída do confinamento. É o dia da vitória, da alegria para a Tua honra e para a Tua glória. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Cantemos, eu sou livre. Oh sua mão, você vem aqui à frente pela primeira vez, pastor Tiago está ali, alguém aqui pela primeira vez aqui à frente, não Deus abençoe, pode sentar e que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, Deus abençoe, vai em paz em nome de Jesus boa semana, vai em paz amém